0: doo-doo-doo Hallo liebe Freundinnen, hallo liebe Freunde, ihr hört widerlicher Ausgabe, ui, 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 ui. vielleicht sollte ich einmal vorher schauen, bevor ich diese Anmoderation mache, Ausgabe 64 glaube ich, ähm, Namens, das müssen wir nachträglich einführen, ähm, wie die Folge heißt, das machen wir immer in einer langen, mehrstündigen, Redaktionskonferenz. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier bei Widerlicher, der 64. Ausgabe, wie ich bereits erwähnte. Mein Name ist David Alf und ein Mann, der so aussieht, als hätte er einige Tage Wellness hinter sich. Irgendwie so ein ganz besonderer Schein umgibt ihn. Und das behaupte ich einfach, ohne ihn heute gesehen zu haben, denn er ist mindestens 200
1: Kilometer von mir entfernt. Thiemen Jakob Maria Glatt. Hallo! Hallo! War das vielleicht die schlechteste, schlechteste Anmoderation, die du jemals gemacht hast? Warum war die schlecht? Weil du nicht mal die Folgenzahl wusstest. Also, du könntest dich auch mal so ein bisschen für das horrende Stimmte Geld. dir das nicht? Doch, 64 stimmt, aber das kam das nicht siehste? zu spät. Für das horrende du? Geld, das du hier verdienst, mein Freund, da erwarte ich auch eigentlich ein bisschen mehr Leistung. Aber um das ist Geld. doch
0: das Tolle. Ich, ich, wir haben ich verdiene keine, kein Geld. Wir müssen, erstens verdiene ich kein Geld. Zweitens ist es voll egal, wie lange das dauert. Die Leute, die Anmoderation könnte zwei Stunden lang dauern. Das, das wäre lustig. Kein, Keinen würde es interessieren, anders als beim Radio. Ich werde mich auch noch im Laufe dieser Folge ausziehen müssen, was auf jeden Fall bedeutet, dass ich für mindestens eine halbe Minute vom Mikrofon wegtreten müsste. Wenn ich das im Radio machen würde, das wäre ja fatal. Aber hier kann ich es machen, weil mir ist so warm. Ich habe so eine Fleece-Jogging-Hose, was einerseits eine mega geile Erfindung ist, andererseits also, <lacht> brauchst du auch 14 Grad Raumtemperatur, um das auszuhalten. Außerdem bin ich ja beim Wiederlicher aufnehmen immer sehr, sehr aufgeregt.
1: Das, verstehe das treibt ich mir oft. die Schweißperlen auf. Ich bin tatsächlich ich bin tatsächlich manchmal danach ein bisschen angeschwitzt. <lacht> also noch nicht so verschwitzt wie nach dem Sport, aber schon. Ich habe gemerkt, dass ich, mein Körper war in Regung. Das merkt man ihm danach an. Alter, das ich finde so es schön, dass du inzwischen, ich find's richtig schön, dass du inzwischen in Sätze damit beginnst. Meine Fleece-Jogginghose. Der David Ahl von Folge 1. Wenn der mal gesagt hätte, meine Jogginghose. <lacht> das ist ein ganz anderer Ich finde es auch, auch wirklich geworden.
0: schlimm. Ich bin, äh, ich bin letztens nach Hause gekommen und während ich meine mich meiner Jeans oder was auch immer ich da an hatte, vielleicht auch nur ein Slip, ist immer sehr unterschiedlich, wie ich gerade so auf die Straße gehe, je nach Tagesform. Ja, 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 ähm, während ich das ausgezogen habe, dachte ich, das ist wirklich genau diese Beobachtung habe ich an mir selbst gemacht, die du gerade beschrieben hast. Und ich musste zu einer der vielen Personen, die ja mit mir hier im Haushalt leben, ähm, sagen, dass ich das, dass ich das auch nachhaltig schlimm finde, wie ich, was aus mir geworden ist. Dass ich es nicht mehr ertrage, <lacht> in so einer Straßenhose auf der Couch zu sitzen. Du
1: wirst noch ein richtiger Mensch. Das, oh, das ist mich. grausam. Das, das ist, ist schlimm. Großartig. Kein, du bist ein richtig, bist auf jeden Fall kein guten Respekt Weg mehr dafür. vor mir selbst. Ja, ähm, aber das ist doch, das habe ich mit 14 schon abgelegt und seither geht es mir gut.
0: Andererseits hast du natürlich recht, Es war eine miserable Anmoderation, ähm, was mit damit zusammenhängen könnte, dass ich, dass ich nicht mehr so ganz glücklich bin mit der Art und Weise, wie wir in solche Folgen reinsteigen. Also was wir machen, ist ähm, hin und wieder, je nach, je nach ähm, Lust und Laune und auch, ob es Highlights gibt, ein Highlight-Schnitt. Im Prinzip, was so ein lustiger Moment der Folge schneiden wir am Anfang, damit wir die Leute sofort ab Sekunde 1 reinziehen in den Sog der Grausamkeit. Bam, bam, ähm, dann kommt unser wundervolles Intro. Man munkelt übrigens, Insider behaupten ja, dass an einem neuen Widerlicher-Intro geschraubt wird.
1: Ja, die kleinen Asiaten, die hinter unseren Kulissen den ganzen technischen Ablauf leisten. Diese, diese kleine, Wir haben so eine kleine Firma in Kambodscha, da sitzen tausend Asiaten. Und ich habe gehört, dass die da an was arbeiten. Aber die spielen mit lauter
0: kleinen sind so Kinderinstrumenten, spielen die ja. jetzt gerade ein und schicken das uns Klanghölzchen. mehrere, mehrere Würfe. Aber wir sind, vor allem du, bist einfach, bist einfach so ein schlimmer Perfektionist, dass du immer alles zurückschickst und den immer noch den Lohn weiter kürzt.
1: Das stimmt. Die verdienen auch wirklich viel Geld. Das kann
0: man nicht anders sagen. Na wenn du so weitermachst, müssen die uns bald Geld bezahlen.
1: Das ist naja, aber, äh, ähm, genau. Da und was. dann machen wir was. und dann
0: machen wir so eine so eine Anmoderation jeweils im Wechsel. Das finde ich auch ein bisschen langweilig. Wir könnten es ja auch irgendwie nach weiß ich nicht Fühl. dem Sternenstand oder sowas machen. Nein, einfach auch mal wer sich am besten fühlt. Wer sich am besten fühlt, du, das bist meistens du. Ja, das stimmt. <lacht> weiß ich übrigens gar nicht. Das wäre schön. Wenn wir vorher immer eine Skala aufmachen würden, wer fühlt sich gerade am besten? Hm, Wer würde da tendenziell von uns vorne liegen? Ich bin du. mir nicht so sicher. Du? Ich fühle mich häufiger, also besser als
1: Nein. du. Nein, also das Problem wäre, du wärst halt immer, auf so, wenn das eine Skala von 1 bis 10 wäre, wärst mhm. du immer eine 6 oder eine 7 und ich wäre halt entweder eine 1 oder eine 10. Immer. <lacht> und mhm. deshalb ich hatte, ja. hast du mich oft geschlagen, weil du halt ein normales Leben führst und ich ein exzentrisches.
0: Ich hatte so ein, so ein paar,
1: ja, ich hatte ein paar Tiefpunkte jetzt die letzten Wochen. Ne? Ja, das, das, stimmt, das stimmt, das merkt man auch. Man merkt dir das in Folgen an. Mhm. Du warst nicht so präsent wieder, jetzt schiebst früher. du alles wieder auf mich. Ja, ich habe schon gemerkt, dass ich hier, ich habe die letzten Folgen sehr intensiv nachgehört, auch mit Zielgruppenforschung und mir wurde mhm. klar, dass ich wirklich die Folgen gerettet habe. Das muss ich an dieser Stelle auch mal so klar ansprechen. Also ich wünsche <lacht> mir auf
0: jeden Fall, dass ähm, sich an den Anmoderationen was tut. Und ich habe dir ja eben schon mal im kleinen Vorgespräch, klein, in Anführungszeichen, wir sprechen ja immer mindestens zwei Stunden vorher.
1: Das stimmt ja.
0: ähm, mir Überlegt, ob wir da, ob wir da so ein paar, ob wir da auch uns gegenseitig quasi teasen mit Themen. Probier das doch mal. Wir haben ja immer was auf dem Zettelchen, worüber ja, wir ja, schon, zu das sprechen mal. können. Und teasen ich könnte mal. dir zum Beispiel sagen, dass ich mich ähm, am Wochenende vor mehreren, mir bis dato fremden Frauen entblößt habe. Ähm, ich könnte dir außerdem sagen, dass ich ähm, in dieser Folge darüber sprechen werde, dass ich zum ersten Mal von jemandem ins Gesicht geschlagen wurde. Und nein, Boah. das steht nicht in einem direkten Zusammenhang.
1: Geschichte 1 und Geschichte 2. Finde ich gut. Und, und, liebe Teasings. Mach nur noch Teasings. Wir machen einen ganzen Podcast aus Teasings. Oh,
0: und ich könnte dir noch was sagen. Mir ist heute ein Schmerz zugefügt worden von etwas, von dem du, da bin ich mir ganz sicher, bislang nicht wusstest, dass es in der Lage ist, einem Menschen Schmerzen zuzufügen.
1: David, Maria, Dr. Klaas Alf. <lacht> ich, ich, bin, ich bin fasziniert. Ich liebe Teasings. Ich möchte den ganzen Podcast aus Teasings. So, danke. Äh, ich, Ab sofort werden ich, hab, ich möchte Eine, ich möchte, eine wenn Sache die, möchte ich auch ja. noch teasen. Ich habe letztes, letzte Woche eine Ära beendet, die mein Leben maßgeblich bestimmt hat bis jetzt und ich habe sie einfach beendet.
0: Du reimst nicht mehr
1: Darauf kannst du lange drauf hoffen, mein Freund Du guckst
0: keine Filme mehr
1: Darauf kannst du noch länger hoffen Du
0: setzt keinen Fuß mehr und blitterst drauf
1: Jetzt wird's abstrus Nee, nee, ich habe eine Ära beendet Und das erzähle ich später auch mal noch
0: So, und jetzt
1: legen wir los und machen Biere auf
0: About that Ich muss gestehen, dass ich kein Bier vor mir habe und stattdessen nur richtige schluffi Kackgetränke. Der Tatsache geschuldet, dass ich ähm, mich nicht in der Lage sehe, es ist Montag, es ist 15.45 Uhr, ähm, meine Frühperiode hat wieder begonnen. I. Ich habe bereits einen Mittagsschlaf hinter mir. Ähm, ich sehe mich gerade nicht in der Lage, ein Bier zu trinken. Es, ist, es tut mir furchtbar leid.
1: Na gut, was trinkst du dann?
0: Ich habe ähm, zwei Getränke, ein Zweierlei, um, das eine ist ein Pfefferminztee mhm. und, und das andere ist äh, eine Apfelsaftschorle, die ich mir allerdings erst machen muss. Also das ist ja ganz hm. spannend. Die Apfelsaftschorle ist ja erst eine Apfelsaftschorle, wenn man aus den Sie notwendigen Getränken hat. das geschorlt hat. Vorher hier habe ich jetzt einfach nur ein, ähm, hier, ich mache das ja akustisch, wenn ich das untermalen so, aber den Deckel von einer Apfelsaft, von einem apfelsaft tetrapack findet Greta Thunberg eigentlich Tetrapacks in Ordnung? Ist das eigentlich ist das in Ordnung? Ist das okay? Wird das recycelt? Ist das Plastik? Ist das
1: ja, Freunde nennen sie ja Tetra Thunberg. Tetra Thunberg. Ja. So. Ah.
0: Ähm, ja, jedenfalls schorle ich gerade. Und was hast du denn okay. da? Versuchst noch? Versuchst du es nochmal mit einem ähm, schlecht Warte. gewordenen ja.
1: Warte. Oh, da ist er. Da ist er. <lacht> da war er. Unser wie, guter Freund. Wie, die Letz-, wie die letzten Wochen so häufig werde auch ich diese Folge wieder retten. <lacht> Indem ich tatsächlich Alkohol trinke werde. Nicht abgelaufen, ne? Ich habe das vorher getestet, er ist noch, er hat noch, er hat noch Leben. Ich trinke einen Naturradler der großartigen Brauerei Franz. Franz. Franz ist gutes Bier. Vielleicht sollten wir Franz sicher, wie wir den Podcast anders nennen können, aber zu Franz würde ich, glaube ich, schneller, da würden wir schneller an Geld kommen, habe ich das Gefühl. Weil das auch viel lokal hat,
0: unser Podcast. Wir reden so viel über deine badische Heimat. Ähm, ja. Ja. Könnte gut sein. Guck mal, wie, wie tiefgreifend meine, meine Manieren sind. Ich wollte gerade ansetzen und einen Schluck aus meiner Apfelsaftschorle nehmen, aber dann habe ich gemerkt, wir haben uns noch nicht zugeprostet. Über die 200 Kilometern ähm, entfernt und deswegen habe ich wieder abgesetzt.
1: Ähm, Zum Wohle. Du,
0: Dann lass es dir mal richtig gut schmecken.
1: Oh, oh das ist richtig ah. gut. Oh, ich glaube, ich exerse gleich weg.
0: Ähm... Mm. Mm. <lacht>
1: So, lass mal über übers Nackigsein reden, da habe ich auch ein paar Geschichten.
0: Ich wollte genau damit gerade starten. Ich ja, habe es ähm, in meiner wahnsinnig missratenen Anmoderation ja schon kurz gedroppt. Wenn mich nicht alles täuscht und meine vielen kleinen Vögelchen ähm, mir richtig gezwitschert haben,
1: hast du mal so
0: richtig schön die Seele und mindestens auch den Hodensack baumeln lassen.
1: Also in der anderen Reihenfolge. Ich habe sehr viel Hodensack baumeln lassen und dadurch ist die Seele so ein bisschen mit in Schwingung gekommen. Die steckt, die steckt bei dir da drin, ne? Also sehr viel, zumindest sehr viel Seele, das ist wohl wahr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe richtig, ich habe richtig wie so ein richtiger Imperialist, habe ich mal ein Wellness-Wochenende gemacht. Ich bin in ein feines Hotel gefahren und lag im Prinzip drei Tage entweder im Whirlpool, im Bett oder in der Sauna. Und ich habe in der Sauna häufiger an dich gedacht. Ich muss es jetzt an dieser Stelle einfach verkünden. Wirklich häufig. Ich habe häufig an dich gedacht. Und hatte jedes Mal denselben Gedankengang. Wie Nämlich? kann er das nicht abfeiern? Ich verstehe es nicht. Es macht mich so. Also, Sauna macht mich in einem Ausmaß glücklich. Es tut mir richtig gut. Ich muss dir an dieser
0: Stelle was verraten. Und ich glaube, auch deine Vögelchen haben es dir schon gezwitschert. Ja auch ich habe ganz unabhängig von dir und ich glaube sogar zur selben Zeit genau das Gleiche getan wie du. Das auch ich habe mich hab mich eingebucht in ein ähm, Wellness-Spa-Ressort in einem anderen Bundesland. Auch du warst, glaube ich, du warst ey, völlig, du warst, wo warst ich du war eigentlich?
1: Im Bundesland, da war ich erst einmal in meinem Leben. Jetzt also jetzt, jetzt das zweite Mal. Mal. Ich war jetzt zum zweiten Mal dort, ja. Ist ganz okay, ist, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Möchtest du verraten, welches es ist oder soll es ein für immer währendes Rätsel sein? Nein, nee, ich kann es ich kann's verraten, denn also ich glaube, das Bundesland an sich ist gar nicht. Das ist, hat mir relativ gut gefallen. Das Problem war, sobald ich die Grenze dieses Bundeslandes passiert habe, war ungefähr das zweite Schild, das ich gesehen habe, das Konterfei von Björn Bernd Höcke. Ah. Wie heißt er? Bernd Höcke heißt er. Hocker. So heißt er nämlich.
0: Boah. Ja. Ja. Pibo. Hocker.
1: Bums, Bums Höcke. Von Bums Höcke, das ist mir ins Gesicht gespielt. Und dann ist das an jeder dritten Laterne, hing das noch. Das hat mich ein bisschen irritiert, denn ich war in Thüringen. Und Thüringen hat Bernd Höcke nicht verdient.
0: Thüringen hat anscheinend Besseres zu tun, als ähm, die Plakate
1: abzumachen. Das es hingen original nur noch AfD- und NPD-Plakate. Es war sehr auffällig. In jedem Dorf hingen noch diese Plakate. Hm. Alle anderen waren ordnungsgemäß enträumt. Müssen die die eigentlich wegräumen? Wahrscheinlich, hm. ne? Gibt es so eine da gibt es eine Deadline. Ich glaube, eine Woche oder so danach müssten die eigentlich weg sein. Und es gibt es ja nach der, Wahl, in der nach
0: der Wahl, nach der Wahl gibt es ja oft dann nochmal so Aufkleber, die auf das äh, Plakat geklebt werden. So, danke für ihr Vertrauen. Und ähm, die SPD hat es die letzten Jahre auch immer gemacht, auch wenn das immer, es wird immer schlimmer, immer weniger Wähler. Aber äh, die letzten drei, die gab es nochmal einen Aufkleber. So Neonfarbenen in der Regel.
1: Mhm. Ähm, jedenfalls war ich in Thüringen und äh, das klingt ein bisschen unsexy und das Wetter war grauenhaft. Also es war perfekt für Wellness. Es war perfekt. Man wollte war gar nicht ja, raus. Ich war ja wir sind, in Thüringen. wir sind an die Rezeption haben gesagt, wir hätten gerne Saunatücher. Und dann hat die, die Rezeptionistin gesagt, ja, natürlich, was wollen sie bei dem Wetter sonst machen? Also, richtig? So, genau so war es. Es war perfekt. Und wo warst du? Du warst woanders, du warst nicht bei mir. Ich war im Thüringen Westdeutschlands.
0: Saarland. Um, nee, das ist ja. Das Saarland ist das äh, Sachsen
1: Westdeutschlands. Ah, korrekt. Also du musst du um, auf dem Weg nach Sachsen, also dann Rheinland-Pfalz. Genau.
0: Genau, ja. ich war in Rheinland-Pfalz und ähm, in der Nähe von, was war denn da in der Nähe? Bad Kreuznach.
1: Ah, also nördliches Rheinland-Pfalz. Bei Julia mhm. Klöckner eigentlich. Ah, und macht die jetzt auch, kann man bei der jetzt auch direkt ja, auf dem ja, Weingut genau, der Klöckners? Genau,
0: genau, genau. Schläfst in so einem Weinfass, isst in einem Weinfass, Sauna auch im Weinfass. Das ist alles, bleibst einfach drei Tage lang in diesem Weinfass. Und dann, wenn du Sauna haben willst, dann macht der einfach unter dir ein Feuer an. Und wenn du irgendwie... Baden gehen willst, dann wird es geflutet. <lacht> ja, nee, das war wirklich und ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich muss meine Haltung gegenüber Wellness, also was heißt Wellness? Ich habe ja vor einigen Folgen ähm, mich einigermaßen, wie soll ich sagen, ich war, ich war desillusioniert von dieser ganzen ähm, Wellness-Mentalität. Aber man muss dazu sagen, dass ich jetzt einigermaßen geläutert bin. Ähm, denn ich festgestellt habe, es gibt einen Unterschied zwischen Wellness und Wellness. Und es gibt einen Unterschied zwischen, geh irgendwie in den sogenannten Wellnessbereich bereich eines ähm, Spaß- und Freizeitbades oder ja. geh in so ein
1: Wellness-Bums. Wenn ich nicht ganz falsch bin, habe ich dir das gesagt.
0: Das hast du mir gesagt und du äh, sprachst da aus Erfahrung und wie ich jetzt sagen muss, du hattest... Äh, Vollkommen recht. Noch immer habe ich gewisse Vorbehalte und noch immer kann ich mich nicht gänzlich ähm, davon freimachen, frei dass ich gewisse Dynamiken an diesem Wellness-Prozess komisch finde. Muss aber auch sagen, dass ähm, ich glaube, je länger du es machst und je öfter du es machst, wenn du dich so ein bisschen in diese... In diese Strukturen da eingegrooved hast.
1: Ja, du brauchst den Groove. Du brauchst den Wellness-Groove. Der ist sehr wichtig.
0: Genau, dann, dann glaube ich, es geht ja auch viel darum abzuschalten im Sinne von einfach nicht so viel nachzudenken. Und das ist cool. hilfreich beim Wellness-Machen, weil wenn du nachdenken würdest, würdest du ja die ganze Zeit merken, wie absurd die ganze Szenerie ist. <lacht> ja. Dass da lauter Nacke-Dice nebeneinander ja. liegen. Auch so liegen und sich dann, also, naja. Aber es war auch irgendwie wirklich in weiten Teilen sehr, sehr schön. Und ich war sogar, halte ich fest, in der Sauna. Allerdings ah. in so einer Mimosensauna, ah.
1: ähm,
0: in einer Biosauna. Aber es hat sehr gut gerochen. Ist das normal in der Sauna? <lacht> und wie war es in der auch Sauna? So lecker?
1: Sehr gut. Ja, natürlich riecht das immer sehr lecker, weil da in guten Saunen regelmäßig Aufgüsse gemacht werden. Mm. Und dann dufte das so ein bisschen nach so einem Aufguss. Also ich habe auch, also ich lag wieder, ich statt lag Stunden lag ich in der Sauna. Wie lange bist du dann in so einer Sauna und wie viel Grad? Hm. Ich mache das. In, also einen Saunagang nach Team und Glatt beginnt man in einer 70 Grad Sauna im ersten Durchgang, um so wieder ins Feeling zu kommen, wenn man ein paar Wochen nicht mehr war. Ja. Dann, dann geht man. Warte mal, Twitter warte nach. mal. Ich
0: will, ich, will, ich will, das anders aufziehen. Ich möchte jetzt okay. von dir. Ja. Wir gleichen jetzt unsere ähm, unsere Wellness Tage ab und ja, wir fangen gut. mit einem exemplarischen, einfach nur einen. Wir müssen jetzt nicht alle ja. machen. Ja, die sind ein alle relativ exemplarischer Wellness Tag. Eigentlich. Du beschreibst ihn und dann beschreibe ich ihn dir. Wir können das entweder so machen, dass wir den Tag einteilen in morgen, mittags Abend. und Abend. Ja. Und das jeweils jeweils abwechselnd machen, oder du beschreibst mir den ganzen Tag und dann ich meinen ganzen Tag.
1: Ich beschreibe dir den ganzen Tag. Okay. Also, ich hatte einen von den Tagen, ich war drei Tage dort und einer war wirklich für mich der perfekte Tag. Muss ich sagen, der, der lief von vorne bis hinten, so wie ich mir so einen Tag vorstelle. Und ja. den würde ich beschreiben, weil das ist ja, wir gehen ja vom Idealtypus aus. Genau. Also ich stehe auf so halb, zwischen neun und halb zehn. Mhm. Dann gehe ich exorbitant frühstücken. Mhm. Und zwar richtig schön, erst äh, richtig erst richtig geil, so mit Rührei und Bacon. Ja. Und dann wird es hinten raus gesund. Dann gibt es dann so einen Joghurt und einen Tee und ein bisschen Gemüse und Obst und so. Eher Obst. Ja, Obst. Ja, mit Honig. So, das ist dann das Frühstück. Danach, das ist kommt der große, der erste große Lifehack, wenn ich beim Wellness bin, legt man sich nochmal eine Stunde hin. Einfach ja. nochmal in, aufs Zimmer gehen, äh, das Frühstück entleeren und dann nochmal schöne Stunde schlummern. Und, und dann machst du dann auch
0: den, machst du dann da das Bitte-nicht-stören-Ding an, an die Tür, ja. weil in der Zwischenzeit ist ja noch nicht gesauber gemacht worden
1: Wenn nicht gesauber gemacht ist, dann dürfen die die nächste Stunde da auch nicht rein, weil da ist ein mhm. zweiter Schlaf und zweiter Schlaf ist heilig. Und dann, und das habe ich jetzt festgestellt, das hat mich nämlich, deshalb bin ich jetzt bei meinem idealen Tag angekommen, danach gehe ich Richtung äh, Sauna- und Wasserwelt. Aber wenn davor noch ein Fitnessstudio ist, gehe ich noch mal eine halbe Stunde ins Fitnessstudio, aufs Laufband und zwei, drei Augen, zwei, drei Geräte und dann gebe ich mir noch mal so richtig, gebe ich es mir noch mal so richtig, dass ich so richtig ausgepowert bin. Und dann. Warte kurz, gemacht. kurze Nachfrage: Wenn du ja. jetzt
0: nicht ins Fitnessstudio gegangen wärst, wo du ja. wahrscheinlich mutmaßlich mit Sportklamotten unterwegs warst und nicht ja. nackt. Wobei ich weiß das ja nicht, wie das da <lacht> läuft. Also ich, wenn ich dürfte, wäre ich nackt gegangen. Mich mich wundert würde das nicht wundern, wenn man auch wenn man auch im Fitnessstudio nackt wäre, weil man ist oh, ja toll. überall nackt. Wenn ich nicht
1: ins Fitnessstudio wäre, wäre ich nackt vom Hotelzimmer in die Sauna gelaufen. Das bist du dann wissen, der ne?
0: Kandidat, der nackt im Bademantel quer durchs Hotel
1: in die Saunenwelt läuft? Das hängt ein bisschen vom Hotel ab. Also prinzipiell bin ich genau der Kandidat. Ja. Da, in dem, dem ich jetzt war, war der Weg wirklich sehr, sehr weit und ging an der Rezeption vorbei. Noch in, durch das Bad hindurch in die Sauna. Und da habe ich mich dazu durchgerungen, dass ich praktisch die Badehose anhatte und den Mantel, der Bademantel darüber. Das war so. Okay. Meine, aber eigentlich bin ich wirklich, ich bin auch nackt zurückgelaufen. Ich bin wirklich der Kandidat. Bademantel und sonst nichts, denn ich liebe auch am Wellness, dass ich eigentlich nichts anziehen muss. Das entspannt mich sehr, dass ich den ganzen Tag im Prinzip nackt rumlaufen kann. Finde ich super. Mhm. Äh, genau, dann mache ich habe ich so eine kleine Fitness-Session gemacht und dann bin ich in die Sauna. Oder bin ich erst in die 70-Grad-Sauna, um mich aufzuwärmen. Danach gehe ich unter den Wasserschwall, unter den kalten und dann unbedingt ins Tauchbecken, denn Tauchbecken ist das Beste, was es gibt. Einmal untertauchen, Luft anhalten, raus. Dann gemütlich hinlegen. Ist das dann lesen. besonders kalt oder warm? Du musst mir ja, das erklären. Was das hat, ist ja, ich ja. weiß gar nicht, was ein Tauchbecken Ach, so, ist. Sag mal, vielleicht wir mal zusammen Wellness machen. Ein Tauchbecken ist so ein ganz, ganz kaltes Wasser, wo man nach der Sauna kurz reintaucht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich so 13, 14 Grad. Und wenn du irgendwie von 70, 80, 90 Grad aus der Sauna kommst, sind 14 Grad schon wirklich, wirklich eisig kalt. Mhm. Also, das Gemächt geht verschiedenste Aggregatzustände in kürzester Zeit durch. Das ist sehr interessant.
0: Mhm.
1: Und danach äh, schlafen, oder lesen, halt irgendwie nichts tun. Auf dem in so einem liegen. Ruheraum dann? Ja, wenn frei ist. Aber meistens bin ich der Typ, der sich irgendwie eine Liege sucht, die irgendwie ganz cool ist. Und dann lege ich mich den ganzen Tag wieder auf die Liege, ob, der jetzt, ob die jetzt im Ruheraum ist oder nicht. Da bin ich einfach zu faul zu wandern. Äh, dann der zweite Saunagang, dann wird es heiß, dann gehen wir 90 Grad. Richtig, was geht, ne so lange drin bleiben wie möglich. Meistens zwischen 12 und 15 Minuten, mhm. je nach Tagesform. Dann wieder ins Tauchbecken und dann, wenn es geht, nackt in den Whirlpool. Das Beste, was es gibt. Das Beste, was es gibt. Dann noch mal lesen und danach gerne noch mal eine Runde ins Dampfbad und dann aufs Zimmer sich hübsch machen, abends gemütlich essen gehen, ganz fein lecker essen gehen, danach noch irgendwie ein alkoholisches Getränk und dann ins Bett mummeln und lesen, kuscheln, Film gucken, was auch immer so anliegt. Das und du so isst überhaupt
0: nichts tagsüber?
1: Nee, ich bin Halbpension und zwar perfekt. Geiles Frühstück, geiles Abendessen reicht mir vollkommen, brauche nichts dazwischen. Hm. Hab ich. Also das ist völlig unnötig.
0: Okay, das war ähm, hat sich in weiten Teilen aber ziemlich gedeckt mit meiner Art und Weise, wie ich das äh, jetzt gemacht habe. Was sich unterschiedlich, es gab meines Wissens kein Tauchbecken, vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. Ich glaube sowieso, dass ich relativ viel übersehen habe, was es da noch so gab. Ja. Ähm, es gab aber ein, ähm, wie nennt man das? Also da, wo die Duschen waren, da fiel in einem kleinen Vorsprung in der Wand viel von oben Eis Super geil, ja, das macht man auch nach dem Duschen. Reibt man sich mit Eis ein. Genau. Ja, super. Das muss ich sagen, war relativ geil. Generell, ja. ähm, ich muss das nicht alles wiederholen, weil auch ich habe mit einem exorbitant großartigen
1: Frühstück gestartet. Ähm, Wie gut also das Frühstück wirklich, eigentlich ist, ne? Man muss mal oh, nochmal sagen, ein geiles Frühstück macht einen Tag. Wenn du ein gutes, ausgedehntes, in Ruhe gefrühstückt hast, kann der Tag nicht schlecht werden. Es ist unmöglich.
0: Ja, wobei ein, also ein gutes Frühstück kommt nie an ein gutes Abendessen ran.
1: Ja, das stimmt. Ich verstehe das. Das ist du.
0: ähnlich wie ein guter Rotwein immer siegt gegen einen guten Weißwein. Ein guter Weißwein kann einen guten Rotwein nie schlagen.
1: Mhm. Aber ein guter Weißwein ist halt auch geil. Und ein geiles Frühstück ist schon, also so start-technisch, ist, genau. ist es schon richtig gut.
0: Das muss man so sagen und das war wirklich sehr, sehr gut. Man muss, noch eine Sache muss ich da äh, an, anbringen. Diese ganze Szenerie war eigentlich, ähm, das war einigermaßen absurd, weil ich, also eigentlich hätte ich mir das gar nicht leisten können. Das war wirklich, irgendwie sind wir so ein bisschen, wir haben es, also, wie soll ich sagen, das war alles sehr, sehr teuer. Und eigentlich hätte man das vorab wissen können, aber du kennst mich und ich denke so, ach komm.
1: Ach komm. Man gönnt sich ja sonst nichts.
0: Und naja, ähm, aber ich muss sagen, mir ist, ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt, weil mein Kopfhörer mir flöten gegangen ist und das muss ich kurz regeln, jetzt, damit ich dich wieder höre. Ähm, also gefühlt hat es in meinem Kopf, das hat mich so ein bisschen manchmal ganz kurz abgehalten vom richtig fallen lassen. Hat immer so kurz so eine Goldmünze in meinem Kopf so klingen gemacht, weil ich gemerkt habe, oh, schon wieder 150 Euro weg. <lacht> ai, 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 ai. Es war wirklich. Aber es war dementsprechend halt auch einfach unfassbar geil. Alles war unfassbar geil. Und es ging einfach ab, beim Essen los schon. Wenn du das Essen gegessen hast, dachtest du schon, ach so, ja gut, jetzt wird mir auch klar, warum das ja alles so teuer ist, weil das Essen einfach so unfassbar lecker ist. Alles daran war lecker. Es gab nichts Ekliges. Ähm, dann war ich äh, nach diesem Frühstück, habe ich auch kurz überlegt, ob ich mich nochmal hinlegen sollte, aber dann dachte ich, das ist ja eigentlich Quatsch, weil du machst hier den ganzen Tag jetzt nichts mehr anderes. Ich muss mich also nicht mehr ins Zimmer setzen, sondern kann mich oder legen. Ich kann es auch einfach kann es einfach da machen. So tat ich es auch. Und, ähm, war dann in dieser ominösen Bio-Sauna. Ich war kurz mal auch in so einem, so einem Outdoor-Pool, auch ziemlich schön. Ich bin nicht so der Whirlpool-Mensch, glaube ich, weil mir das zu heiß ist und zu nah an Badewanne. Aber das magst du ja sehr gerne. Ja. Die Bio-Sauna hatte was ganz Tolles, nämlich ein großes Fenster. Und das Ganze befand sich in einem Wald. Und man schaute ja. aus der Sauna heraus mitten in den Wald hinein. Das ist schön. Das war wirklich ganz toll was mir die ganze Zeit nicht klar ist, warum man die ganze Zeit nackt sein muss. Das, das, das verstehe ich nicht. Weil du merkst den Leuten auch an, es gibt so ein paar Leute, die, die, die bockt das alles gar nicht, also die ja. hängen irgendwo ihren Bademantel auf und dann laufen sie dann nackt irgendwie 50 Meter zur Dusche. Aber du merkst, ich sag mal, mindestens 60% der Leute an, und da schließe ich mich auch auf jeden Fall ein, denen geht das nicht so leicht von der Hand, oder soll ich sagen, von der Eichel mhm. Äh einfach vor Leuten, mit denen man ein paar Stunden vorher noch angezogenerweise am Frühstücksbuffet stand. Aber es war auch Hallo. Und das merkst du den Leuten an. Es hat so eine leicht verkrampfte Note.
1: Also ich, Und dann ja. frage ich
0: mich, kann man das nicht umgehen, indem man einfach sagt, passt auf, weil ehrlicherweise, du, du sagst völlig richtig, man ist so 10 bis 15 Minuten in der Sauna. Wenn ihr in die Sauna geht, zieht halt die Badehose aus aber sonst kann man die doch anlassen. Warum? Warum ist man immer nackt? Warum sitzen die Leute auf einer Liege und lesen ihr Buch und haben dann nur ihren Bademantel, der natürlich, wenn du da rumfletzt, auch manchmal gewisse rutscht,
1: ne? Ja, aber das ist also why? In, in der Sauna hat Hygienegründe, das verstehe ich komplett und auch, macht auch keinen Sinn, irgendwie danach dann die Badehose anziehen, um wieder diese Dusche zu stehen, finde ich auch irgendwie oll. Ich will ja den ganzen Körper wieder kühlen. Ja, unter der, der Dusche kannst Kör du, ja ganz körperlichen Prozess ja, und dann, also, ich finde das so unnötig, dann nochmal in so eine Badehose, die dann irgendwie nass ist, reinzuquetschen. Dann ziehe ich halt den Bademantel an. Ich habe ja den Eindruck, und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, also ich lag da und da waren zu Spitzenzeiten bestimmt irgendwie 30, 40 Leute um mich rum, so, wenn wirklich richtig voll war. Und gefühlt habe ich davon wirklich nackt ein oder zwei gesehen, weil halt ständig entweder jemand ein Handtuch rum hatte oder einen Bademantel. Also, ich finde, das, das Maß der Nacktheit ist gar nicht so krass, wie man es sich vorstellt. Ich habe mich tatsächlich auch nicht häufig nackt gefühlt, weil ich halt immer irgendwie diesen Bademantel an hatte. Und das liebe ich, weil da kann ich mich so einkuscheln und und ist aber Beinfreiheit und ich fühle mich wie eine Frau, die einen Rock anhat. Und ich beneide ja alle Frauen, weil sie Röcke anziehen können, weil das ist ja so schön luftig und bequem und wir müssen nicht in so eklige Hosen rein. Nee, ich finde das schon, ich finde das viel bequemer und cooler und ich bin auch einfach gerne nackt. Bequem ich einfach ist gerne das? keine Unterwäsche an,
0: ja. Ähm, da kneift nix, nix. Eine andere Beobachtung, die ich an mir selbst gemacht habe, bis ich dann irgendwann endlich so ein bisschen mal chillen konnte und dann auch neben dem Hodensack auch meine Seele habe baumeln lassen, ähm, ich kann in der Anwesenheit von fremden Menschen einfach generell nicht so gut abschalten. Das, das kann ist ein ich, viel größeres Problem. Also das, das ist, was, stört das mich das auch ist viel mehr ein Problem, was mich am was mich, ähm, ÖPNV irgendwie stört, das ist ein Problem, was mich an, 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 an Läden, so Geschäften, wo man einkaufen muss, immer stört, dass man immer mit Leuten irgendwie auf Ängste im Raum zu tun hat. Und leider, wenn ich in so einem in so einem Entspannungsareal bin, wo ja grundsätzlich, es spricht ja ganz viel dafür, dass man sich da total toll entspannen kann. Es ist total ruhig, es sieht schön aus, es ist sehr gemütlich. Es wird dir auch alles, also vor allem da, da wird dir wirklich da wird dir wirklich jeder Furz hinterher getragen. Du musst da gar nichts. So, du quasi, kannst quasi, wirklich fühlen wie der König von Plittersdorf. Ja. Und trotzdem komme ich nicht ganz runter, weil ich die ganze Zeit Leute sehe und die dann Jetzt. angucke und mich frage, woher die wohl kommen und was ich, ich komme einfach nicht, ich fühle mich auch nicht notwendigerweise
1: von denen gestört, aber sie hindern mich am Entspannen. Ja, sie beschäftigen einen. Das genau. ist ein großes Problem. Ja, und das, das, kann, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich, äh, ich versuche tatsächlich, das so weit wie möglich zu umgehen. Zum Beispiel äh, bin ich dazu durchgedrungen, nicht mehr zu in Aufgüssen in diese vollen Saunen zu gehen. Also die sitzen ja da wirklich wie... Sardinen in der Ölbuchse, wenn da jemand so einen Auf die, Aufguss macht. Wenn, ja, die, die warten dann draußen. ne? In ja, so genau, die, die warten dann rein, und die finden das alles total geil. Es ist auch ganz cool, so ein Aufguss kann wirklich ganz cool sein, das ist ein ganz spannendes Gefühl. Aber was ich halt total mag, wenn die dann alle raus sind, weil die gehen ja alle zur gleichen Zeit aus dieser Sauna und dann ist die komplett leer, direkt nach dem Aufguss, gehe ich dann in die Sauna. Dann duftet das noch so ein bisschen, da ist noch ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit, ist natürlich kein Aufguss, aber so der Nachguss des Aufgusses und dann sitze ich ja ganz alleine drin und dann kann ich mich richtig entspannen, weil natürlich nerven Menschen. Sie nerven immer, sie nerven auch angezogen und nackt manchmal sogar noch mehr. Wobei ich was? Auch wieder festgestellt habe, es ist gut, viele Menschen nackt zu sehen. Das ordnet Menschen anders ein. Da bin ich <lacht> überzeugt von. Ich brauche das nicht. Brauche ich wirklich nicht. Was, also was, wie, wie war es denn bei euch? Bei uns war es am ersten Tag, war ganz viel, äh, also war, war ich schon auffällig jung? <lacht> Ja, Und dann hat nee. sich aber über das Wochenende war das wirklich sehr, sehr durchmischtes Publikum. Und das ja. finde ich total angenehm. Dann, ich finde ich das schon wieder viel Irgendwie dann sind da so alle, alle Menschen, so aller Couleur. Und dann mache ich mir da schon wieder weniger Gedanken. Das finde ich auch gut. Tatsächlich,
0: ich hätte auch gedacht, dass, es, dass das Publikum deutlich älter ist, als es war. Tatsächlich, äh, also ja, auf jeden Fall muss man sagen, da waren ähm, ich glaube, wir, waren da, wir gehörten da zu den Jungen, ja. was aber auch, glaube ich, einfach eine Frage des Geldes war. Denn wie gesagt, ja. ich bin jetzt pleite und muss die nächsten vier Monate Brot mit Butter essen. Mhm. Ähm, und ansonsten waren da, waren da schon relativ viele junge Leute. Ja, Spannend, weil ich da ja wirklich jetzt mit knapp 30 zum ersten Mal so eine Nummer gemacht habe und ich soweit gehe zu sagen, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Alter, du wärst geisteskrank, wenn du, also ich verstehe gar nicht, also wenn man das einmal gemacht hat, will man das einmal im Jahr immer machen. Das tut
0: so gut. Ich glaube gut. auch, ich glaube auch, dass einmal im Jahr ein sehr guter Intervall dafür ist.
1: Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht das Gefühl, ich müsste es nächsten Monat gleich wieder haben. Nö, aber ich, also ich schätze, dass es so nach einem halben Jahr kommt, wirklich, dann will ich wieder und dann dauert es ja meistens irgendwie ein paar Monate, bis man es wirklich umsetzt. Aber so halbjährlich bis jährlich, ein, zweimal im Jahr ist das, glaube ich, genau Hast du dich gut? denn da auch massieren das das lassen? Nein, das kostet Geld, das mache ich nicht.
0: Ja, das, das, das habe ich nämlich machen lassen. Und ähm, ja, das War ist gut. auch wirklich, das ist schon das ist schon sehr gut. Einfach wirklich sehr gut. Ich würde ja dich gerne mal auf so einer Pritsche sehen, weil ich kenne niemanden, Aua. ich kenne einfach keinen Menschen, der einen verspannteren, zerstörteren Rücken hat als du. Ja. Und ich, ich glaube, das. das war, so, das war eine Wellness-Massage. Ne? Das war jetzt eigentlich nicht so eine Massage nach meinem Geschmack, weil ich gerne diese, diese Eskalationsmassagen habe, wo der mit seinem, so, so ein russischer Zwei-Meter-Mann mit seinem 180 äh, Kilo Lebendgewicht sich ähm, auf seinen Daumen aufstützend in deine ähm, Muskelpartien hinein lehnt. Oh, da, mein Genick knackt schon jetzt, wenn ich nur dran denke. Sondern das war eher so eine Streichelmassage, also Wellness. Du musst ja immer die ganze Zeit das Gefühl haben, auf Wolken zu schweben und das tat ich tatsächlich auch. Aber ich glaube, selbst, selbst dieses Streicheln würde bei dir zu Schmerzen führen.
1: Bestimmt. Äh, vielleicht schenke ich dir zum 30. Geburtstag, schenke ich praktisch dir, dass du mir bei einer Massage zugucken darfst. <lacht> die ich aber bezahle. Ja, die du bezahlst. Du musst ja auch <lacht> was zum 30. bekommen. Das stimmt, das wäre spannend. Äh, ja, das machen wir. Vielleicht gehen wir auch einfach mal zusammen Wellnissen. Ich glaube, wir könnten ganz gut zusammen, könnten wir ziemlich gut Wellnessen. Das traue ich uns zu.
0: Ja, das könnte sein. Du könntest mich noch so in ein paar... Ähm, ein paar Kleinigkeiten, mal so Tauchbecken ein Tauchbecken entführen. Profi tipps könntest du mir genau.
1: Ja, und dann aber, wir können, wir können ziemlich gut chillen, wir können reden, können aber auch ziemlich gut die Fresse halten. Ich kann extrem gut schwitzen. Ich bin wirklich ein sehr guter Schwitzer in der Sauna.
0: Oh, ich schwitze ja. Ich habe so eine komische... Irgendwas ist bei meinem Körper komisch. Ich schwitze ja generell nicht so viel. Ähm... Ich, also das dauert sehr lang, bis da was aus mir rauskommt. Dann kommt es tatsächlich auch relativ flussartig. Aber ich kann in dieser <lacht> Bio-Sauna, die in dieser bio -Sauna kann ich zehn Minuten sitzen, ohne da, dass da irgendwie ein Tropfen auf meiner Haut entsteht. Das ist krass. Irgendwas nee. ist da. Naja, so, aber das, ähm, ja, ich muss sagen, ich ähm, bin, bin ein bisschen geläutert.
1: So, Sitz, du wärst auch noch. Du ich möchte trotzdem, sein, ich möchte
0: niemals mehr in meinem ganzen Leben in so einem, in so einer, weiß ich nicht, das, das klingt ja. natürlich jetzt so ein bisschen herrenmenschenartig, wenn ich jetzt aus meiner 400.000 Euro äh, Sauna komme, mindestens. Ähm, aber in so in so einem, also in so einem Ich ja weiß auch nicht, wie man das nennt, wie so eine, so eine, so eine, so eine Therme hier so im Frankfurter Umland oder sowas, da bringt mir nichts hin.
1: Wenn das eine reine Therme ist, geht das. Das Problem ist, wenn ein angeschlossenes Spaßbad dabei ist.
0: Ja, das, <lacht> das war natürlich die, die das war schon die Endstufe. Also für das erste Mal in
1: das, ist, oh das sind Leute. Das, das sind da hast du nur Leute, die praktisch, wir gehen in dieses Spaßbad und rutschen rein und denken, oh, wir können ja noch in die Sauna kommen. Wir gucken mal, wir waren alle noch nie in der Sauna. Ah! Ja, wobei das, das, das da tatsächlich das
0: tatsächlich da so nicht war. Das war das war. Du merktest den Leuten an, das waren solche Leute, die entweder dahin gehen oder ins Solarium. Das waren so Menschen, ah. die waren die waren sehr alt und die verbringen ihr ganzes Wochenende immer von morgens bis abends in dieser FKK-Landschaft.
1: Ja, weil alte Leute wissen, wie man lebt. Die nicht, klug. die sind
0: nicht rutschen gegangen. <lacht> Sondern die waren wirklich nur da, aber das war trotzdem nicht, es war nicht gut, das war nicht gut, um mich daran da ranzuführen an diese, an diese Welt, die eigentlich viel Gutes hat.
1: Die hat sehr viel Gutes, bei uns war nur das Abendessen schlecht, also vor oh allem, also das Essen war an sich nicht schlecht, das war okayes Essen, es gab wenig Abwechslung über die Tage und die Kellner-Situation war unterirdisch.
0: Uh, das wäre gar nichts für mich gewesen, du kennst mich da. Und ich auch
1: da habe ja. ich an dich gedacht, so servicetechnisch, ja. weil wenn ja. ich mal irgendwo sitze, ich, der wirklich in der Hinsicht äh, bin ich ja, habe ich eine Eselsgeduld, ich gedacht habe, ich bringe gleich einen um. Und ich habe wirklich gedacht, ich bringe hier gleich jemanden um. Wir haben an unserem letzten Abend 45 Minuten auf die Getränke gewartet. Oh Gott. Ich das macht dann
0: alles wieder zu zunichte. Es macht
1: alles kaputt. Ich hatte den perfekten Tag, Liegt da oben, mach nichts, alles mega gut. Die abends essen, denken, so, jetzt trinke ich ein gemütliches, alkoholfreies Weizenbier und dann haue ich mir den Ranzen voll. Und dann kommt der Kellner erst nicht, dann kam er, dann nimmt er die Bestellung auf und dann kam wirklich, 45 Minuten habe ich auf die Getränke gewartet. Ausgerastet, bin ausgerastet. Waren die Getränke Teil eurer Halbpension? Nee, die Getränke musste man extra bezahlen, mhm. alles andere war
0: bezahlt. Mir auch, ja, 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 ja. ja. Aber, Aber das na, war, ja. auch das war sehr gut, das Essen war sehr gut, die Kellner waren unfassbar gut. Das waren so richtige Kellner, die so richtig verstanden haben, was zu einem Kellnerberuf dazugehört. Nämlich nicht nur einfach einen Zettel mit einem Stift dabei zu haben und irgendwas draufzuschreiben und damit in die Küche zu laufen, sondern ein Auge zu haben für die Gäste und das Gefühl und das zu haben, auch Punkt. wirklich Gäste zu haben. Also sich selbst auch als nicht nur Dienstleister, sondern als Gastgeber zu verstehen, das ist ja etwas, was den aller aller allermeisten Kellnerinnen und Kellner völlig
1: abgeht. Was ich dachte, ich dachte wirklich mir einfach, sagen wir mal, sehen die das nicht? <lacht> sehen die nicht, dass wir eine halbe Stunde hier sitzen und nichts passiert? Das muss man doch, also irgendjemand muss das doch irgendwann mal sehen. Das ist doch offensichtlich, ja. da war jetzt auch nicht so voll, dass ich Mitleid gehabt hätte. Naja, manchmal ist es, der Service kann viel zerstören. Er kann aber auch viel Und dann viel seid ihr machen. ja sehr weit gefahren, ne? Thüringen, das ist ja quasi
0: vom Petersdorf. Durch ganz Hessen. Ja.
1: Ich bin einmal durch ganz Hessen gefahren und dann stellt man wieder fest, wie lang dieses Bundesland ist. Es ja. wird in seiner Länge häufig
0: unterschätzt. Sehr lang, dafür sehr schmal. Ja. Es wirkt eigentlich wie ein ganz kleines Bundesland. es ist jetzt auch kein großes Bundesland.
1: es ist auch kein großes Bundesland ist auch kein ist großes Bundes extrem lang. Ja, es ist einfach ein sehr, sehr langes Bundesland. Und, das <lacht> ist halt, und was halt auch geil ist, wie du so in der Mitte von Hessen merkst, wie du da so rein... Ja, da ist nichts, aber du merkst, dass du naturtechnisch irgendwie in eine andere Vegetationssphäre fährst. Also Frankfurt ist ja wirklich, der Süden, Südhessen ist ja wirklich so ein äh, niedergelegenes... Äh, an Flüssen und Seen, irgendwie mediterranes Feeling. Viel Wald. Viel, ja, aber, so, so, aber nicht jetzt irgendwie, und dann fährst du Richtung Kassel und dann fährst halt Berge hoch. Ne? Das ist ja, dann mhm. bin ich plötzlich irgendwie, als wäre ich durch Kanada gefahren. Also Hessen ist ein faszinierendes Bundesland. Mein allererstes ja, Auto, das, das hatte
0: so wenig PS, dass ähm, ich da immer mit dem dritten Gang die Kasseler Berge hochfahren musste auf der Autobahn und das immer nur so bis 70, 80 km/h geschafft habe und die LKW mich überholt haben. Das war ein ganz, ganz unangenehmes ja. Gefühl. Ich frage mich nicht, warum ich so oft nach Kassel gefahren bin. Auf jeden Fall einmal auf ein äh, Ärztekonzert, wo ich fast mal den schlimmsten Unfall meines Lebens hatte, was bemerkenswert ist, weil ich hatte noch nie einen Unfall und fast den schlimmsten meines Lebens klingt irgendwie, das klingt irgendwie falsch, aber es war so. Ich wäre fast wirklich mit voll Karacho jemandem reingefahren. Hat dann gerade nochmal so geklappt, aber seitdem ist mir diese Fahrt sehr präsent. Und da habe ich mit 80 h die Kasseler Berge hochgefahren.
1: Also ich habe mir wieder überlegt, man müsste Hessen einfach in der Mitte teilen und die anderen Bundesländern zuordnen. Verschenken, ne? Einfach verschenken den. Ja, es macht so keinen Teil. Sinn. Dieses Hessen macht ja. so, macht das keinen Sinn. Und ich, Wobei, ich, aber was, was wäre dann, hätte.
0: aber Frankfurt müsste auf jeden Fall dann eine, eine freie Stadt werden. Weil Frankfurt ja, passt zu keinem Bundesland.
1: Ja, es, ja, aber passt auch nicht zu Hessen. Also das passt halt nur zu Hessen, weil da sonst nichts ist. Weil es ja im Prinzip eine aber freie Frankfurt Stadt ist. Frankfurt, kann nicht ist. Bayern
0: sein. Frankfurt nee. kann auch nicht Rheinland-Pfalz sein. Baden-Württemberg
1: auch nicht. Warum das denn kann, nicht? Kann, kann Frankfurt, also gefühlt also. kann Frankfurt schon zu Baden-Württemberg gehören.
0: Nein, ihr, seid, ihr, seid, ihr habt euch im Griff. Ihr seid beschaulich. Ihr achtet auf Tradition. Ihr seid katholisch. Ihr findet euch super. Der Frankfurter ist ja, den, den bockt das ja alles nichts. Oh Der gibt keinen... Der gibt auf der, all, alles, was euch wichtig ist als Baden-Württemberger, ist in Frankfurt ja
1: scheißegal. Ich habe ein Buch gelesen. Mir wurde ein Buch empfohlen. Im Wellness habe ich ein Buch gelesen. Im wellness mhm. Und das war ein gutes Buch, wirklich ein sehr gutes Buch. Hat Spaß gemacht zu lesen. Und mitten in diesem Buch, von irgendwie 220 Seiten auf Seite 135 oder so, stand ein Satz. Und ich habe, also der hat mich, ich, habe, ich konnte nicht mehr weiterlesen, weil ich mich so gefreut habe, diesen Satz in einem Buch zu lesen. Und das ist, glaube ich, jetzt exakt der richtige Zeitpunkt, ihn zu rezipieren. Rezipieren oder rezitieren? Rezipieren.
0: <lacht> rezitieren. Aber für beide, also für mich ist es offensichtlich der richtige Zeitpunkt, ihn zu rezipieren.
1: Ja, für die geht Und Für das euch, sagen. liebe Hörerinnen und Hörer, falls Auch. ihr
0: noch dabei seid, ähm, ja, <lacht> falls ihr euch eine halbe Stunde angehört habt, wie wir Weltnis machen. <lacht> Das <lacht> habt ihr, ihr jetzt gebt, davon. Ihr das habt ihr wirklich jetzt davon. Aber jetzt kommt jetzt der Satz, so der lange mich, kommt ihr nicht mehr aus unserer, aus unserer Klaue. Wir erzählen euch jetzt jede Folge, erzählen wir euch einen neuen Scheiß.
1: Selten hat mein ein Satz, zwei Sätze in einem Buch mein kleines Herz so sehr berührt wie diese nachfolgenden. Zitat. Ich habe jahrelang in Frankfurt gewohnt, aber es war nie mein Zuhause geworden. Mein Herz gehört Baden-Württemberg. <lacht> Stand in dem Buch? Stand einfach so in dem Buch? <lacht>
0: Oh Gott. Ja. <lacht> ja. Kannst ne? du nicht jetzt
1: dazu sagen? Verstehst? Irgendwann verstehst du das auch. Das ist wie mit dem Wellness. Aber, Aber du, du denkst, hast es jetzt so du hast jetzt so ähm,
0: verklausuliert dein Buch beschrieben. Kannst du nicht einfach verraten, welches Buch es ist? Oder muss auch das ein Geheimnis bleiben?
1: Nö, das kann ich sagen. Das ist äh, Das Unglück anderer Leute von Nele Polacek. <lacht> das Unglück anderer Leute, das ist wirklich ein. Wenn man so ein. Wenn man ein bisschen einen kruden Humor hat und eine nee, komische Familie. Nicht. Weder komische Krude Form. noch Humor. Ja, das stimmt. Und dann, und dann ein bisschen eine komische Familie. Da geht es im Prinzip um die völlig geisteskrankeste Familie der Welt, die sich irgendwie miteinander klarkommen müssen, obwohl sie alle unterschiedlich sind, sich hassen, aber gleichzeitig lieben. Wie halt so eine Familie ist. Das ist eine sehr unterhaltsame Familienbeschreibung. Hat sie gut gemacht, die Frau Pollack. Und ist sie,
0: ist, ist sie Schwäbin oder Badenerin?
1: Sie ist in, Frankfurt, äh, in Wiesbaden aufgewachsen und in Frankfurt. Und wohnt jetzt in Heidelberg und ist deshalb... Und ah. also ne, hat wegen Was ist man da?
0: Da ist man Pelzer, ne?
1: Ja, ich glaube, also ne, Heidelberger würden sich schon am ehesten noch als Badener bezeichnen. Hm. Mannheim ist Kurpfalz.
0: Ich verstehe das alles nicht da bei euch.
1: Aber, ich, aber ähm, ja, wie egal. gesagt, wie gesagt, Unrecht Frankfurt... Andere Leute. Und, und das
0: ist ja, das ist auch der Grund für meine, für, für, für diese These. Frankfurt und Baden-Württemberg sind nicht kompatibel.
1: Ja, aber könnte man Frankfurt dann nicht zu Rheinland-Pfalz ziehen? Dann hätten die endlich mal so eine richtige Stadt. Oh Gott, damit ja, ja Rheinland-Pfalz die, die wüssten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das wäre
0: so wie ja, so ein Extrem. Frankfurt wäre wie so ein Extrem. Die würden gar nicht. Das ist, für die ist ja Mainz schon
1: eine Stadt. Ja und für die ist Mainz. <lacht> die also, denken, also, die <lacht> denken ja, dass Mainz eine Stadt ist. Und für die ist Mainz halt genau die richtige Hauptstadt. Für dieses Bundesland Rheinland-Pfalz ist Mainz <lacht> die perfekte Hauptstadt.
0: Können wir mal darüber reden, warum Wiesbaden eigentlich die Hauptstadt von Hessen ist? Das ist ja auch eine absolute Farce,
1: oder? Aber auch Exakt, aber auch genau das passt ja an dieses Bild, dass dieses Hessen von vorne bis hinten keinen Sinn ergibt. Wir äh, nehmen irgendwelche <lacht> Landstriche, bilden sie zusammen äh, Wiesbaden ist die Hauptstadt. Okay, stellen wir nicht die Frage, warum auch immer. Also da macht nichts Sinn. Ich glaube, der Gedanke damals war tatsächlich, dass äh, Frankfurt ja lange Da wurde ja lange spekuliert, dass das eigentlich die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland werden sollte, mm. der, der neuen BRD, der kleinen BRD, weil liegt in der Mitte irgendwie, ist groß, ist wichtig, hat einen Flughafen, was man so braucht. Hätte auch aus verschiedensten Gründen Sinn ergeben, nur ist halt Konrad Adenauer ein alter Bonn-Homie, der, wollte halt, nicht, der ja. wollte halt nicht von zu Hause weg, ich verstehe das. Wenn ich Bundeskanzler geworden wäre, wäre Karlsruhe jetzt die Hauptstadt von Deutschland. <lacht> <lacht> Karlsruhe, nicht Raststadt. Na, das finde ich zu klein, oder? Also, das hätte hätt ich mir nicht Na, komm, irgendwie übers Herz ey. gebracht.
0: Bonn. Bonn ist ja wirklich, da ging es Rastatt ja allein von dem Coolness-Faktor.
1: Ich meine, Rastatt ja, hat das größte
0: Theaterfestival Europas. Gibt
1: ihr das mal? Straßentheater, ja. Und jetzt Achtung, mind blowing fact. Mind blowing fact. Es gibt in Deutschland exakt zwei Städte, die einen Stadtteil namens Plittersdorf haben. Bonn und Rastatt. <lacht> wow. Das sind Zeichen, das sind Zeichen. Das ist, ein Zeichen. Das ist wieder ein, ein gehirnblasender Moment hier in dieser Folge. Ja, das haben wir doch ab und zu. Ja, und äh, ich habe ich hab auf Empfehlung eines klugen Mannes einen Podcast mit Frank Elstner gehört und da wird in den ersten drei Minuten Rastatt getroppt. Stimmt, der kommt da auch her, ne? Der ist da zur Schule gegangen. Der ist, da, der, der, weißt, der ist, der ist in dem Gebäude zur Schule gegangen, wo mein Onkel jetzt Hausmeister ist. So, guckst <lacht> du, ne? So klein ist die Welt. Du bist, quasi, du bist quasi mit ihm verwandt. Ich bin quasi in die Fußstapfen, bin ich von, von Frank. So, und, das, und dann habe ich, das, das, das zweite Buch, das ich gelesen habe, war über Jürgen mhm. Klopp. Ich lese gerade, das bin ich noch nicht ganz fertig, die Biografie von Jürgen Klopp. Ich bin okay. wirklich. Ist die autorisiert oder ist das so eine. Nee, ich glaube, es also ist so ein, ein Journalist, der da alle windiger möglichen. windiger
0: äh, Bildreporter sich nochmal nee, in drei das Größen ist ein,
1: verdient. Nee, das ist ein, ein ganz guter Sportreporter, ist er wirklich, der jetzt mal so die Lebensgeschichte von Klopp anhand von allen Geschichten, die man kennt, zusammengefasst hat. Mhm. Und halt Wegbegleiter interviewt und so. Es ist ganz gut geschrieben, das macht Spaß, das kann man gut runterlesen. Und es ist ich finde diesen Mann wirklich, der, der ist schon ganz gut in dem, was er tut. Und Menschen, die gut in dem sind, was sie tun, beeindrucken mich häufig. Jürgen Klopp beeindruckt mich. Und dessen Biografie, damit ich, ich erzähle jetzt die drei wichtigsten Städte seines bisherigen Lebens. Nein, nicht ganz. Die drei wichtigsten Städte seines in, auf dem Weg dorthin, wo er kam, wo er jetzt ist. Seine, ja. se, sein Ursprung ist in Glatten, am Fluss Glatt. <lacht> Von dort aus ist er nach Frankfurt und dann nach Mainz. Dann nach Dortmund und dann nach Liverpool.
0: Wenn was es hat in der leben, Frankfurt
1: gemacht? Er ist, er ist von dort nach zur Eintracht gewechselt. Der war ein Jahr bei der Eintracht, bevor Ach, er nach Mainz was. ist. Ja, ja. Amateur bei der Eintracht, da hat er sich nicht durchgesetzt. Dann Amateur ist er durch Frankfurt.
0: bei der Eintracht. Der hat, der, ganz also lange, der
1: hat auch ganz, ganz lange in Frankfurt gewohnt. Ganz, ganz lange. Faszinierend. Im Gallus. In Sachsenhausen das, war er Barkeeper, David.
0: Das ist sehr sympathisch. Im Gallus zu leben ist sehr, sehr sympathisch.
1: In Sachsenhausen war er Barkeeper, um sich seine mhm. schlechte Fußballereinkünfte zu, zu finanzieren, weil der hat dann ich angefangen. Zu ich wollte gerade sagen,
0: also no offense, ne? wir wissen, alle Eintracht-Fans sind die humorlosesten Fans der ganzen Bundesliga, aber ähm, Amateur bei der Eintracht sein, das ist ja quasi, das ist ja jeder, der Samstag auf den Bolz, Bolzplatz geht, das ist ja Amateur bei der Eintracht, oder? Also,
1: Nein, inzwischen haben sie ja keine Amateure mehr, also das waren einfach früher die zweite Mannschaft, ne? die haben Oberliga gespielt, die haben dann irgendwie, was weiß ich, 1000, 1.200 Mark im Monat bekommen, der Klopp hatte da schon ein Kind, weil er die Finger nicht von Frauen lassen konnte, hat studiert und hat dann noch ein bisschen Kohle dazu verdient. Und hat in Sachsenhausen gejobbt, im Gallus gelebt und hat dann, als er in Mainz ge, gespielt hat, war er immer noch, hat er immer noch in Frankfurt gelebt. Er hat sehr, sehr lange in Frankfurt gelebt. Siehst du? Siehst du, und jetzt, äh, dann ist er nach Mainz, Mainz wurde dann berühmt, von dort ist er nach Dortmund und nach Liverpool. Und wenn ich mir so diese Biografie angucke, dann werde ich halt jetzt als nächstes nach Dortmund oder nach Liverpool gehen. Der, der kommt aus, der kommt vom Fluss. Glad. Gut. Der kommt daher, wo mein Name herkommt. Das ist, ja. das ist doch ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. ist, glaube ich, ein Zeichen. Der war in Mainz im Fußballstadion, das ist direkt neben der Uni. Ich war in Mainz in der Uni. Das ist doch, also das ist ja kein Zufall. Ich sehe ja jetzt Gut. schon
0: vor mir, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber vor sehr, sehr vielen Folgen gefühlt, oh Gott hast du von deinem Intermezzo mit Olli Kahn berichtet. Ah, als ich Und, sein, ja. und ja. davon, wie du, wie du es geschafft hast, innerhalb eines 25-sekündigen Gesprächs Olli Kahn massiv zu verwirren. Ja. Und ich sehe schon vor mir, wie du irgendwann Jürgen Klopp triffst und ihn innerhalb von 15 Sekunden erzählst, dass er am selben Fluss geboren ist, wie du heißt, auch ja. in Frankfurt und Mainz war, so wie du, du jetzt bald nach Dortmund und nach Liverpool gehst und er da steht und denkt
1: was? Ja, Oli Kahn habe ich damals mit den Worten begrüßt. Alles Gute nachträglich. Fast 50, ne? Als <lacht> ein Tag nach seinem 49. Mann. Geburtstag war der arme Mann. Und ja, sowas würde ich bei Jürgen Klopp auch sagen. Da träumt er heute noch schlecht von. Cooler Name. Äh, irgendwie so Sachen. Äh, lustig ist, alle, alle Gespräche über Jürgen Klopp beginnen mit dem Satz und wenn man ihn sieht, ist er viel größer, als man denkt. <lacht> der hat eine richtige Statur. Der muss sehr groß sein, Jürgen Klopp. muss sehr, sehr groß sein. Ich glaube, der hat dieses Jahr Böhmermann-Phänomen. Der überrascht, glaube ich, auch alle Menschen, wenn man den live vor sich sieht, weil er auch sehr, sehr groß ist. Aber die alle nicht so wirken, die wirken und ich glaube, das ist das, was mit Augenhöhe gemeint ist. Die schaffen sich, auf Augenhöhe anzusprechen <lacht> und plötzlich, <lacht> plötzlich stehen die vor dir und du denkst, oh scheiße, du bist ja richtig groß.
0: Also wenn Jan Böhmermann es schafft, auf Augenhöhe Leuten zu begegnen,
1: dann äh jo, Also mit mir schon, ich habe da noch keine schlechten Erfahrungen. Das ist, weil du so groß bist. Das stimmt, ich bin wirklich sehr groß. Äh, jetzt ist interessiert so. mich um genug von meinem Leben, es mich interessiert sehr, wie du aufs Maul bekommen hast.
0: Ah, ja. Ähm, und zwar wirklich mit Vollkaracho. Wirklich Geil. so richtig, so sehr, dass ich dachte, meine Brille sei dabei kaputt gegangen. Eieieiei. De facto lag sie dann aber nur so, hing so auf Halbmast, so schräg auf meinem, wie in so einer schlechten deutschen Komödie, wo dann <lacht> die Brille danach so schräg auf dem Kopf ist. Hast du um eine Gehaltserhöhung gefordert? Nee, das ist nicht mehr erhöhbar, hat mir der, ähm, das, äh, die ARD würde insolvent gehen, wenn sie das jetzt noch noch weiter erhöhen würden.
1: <lacht> jetzt, mit deiner Einstellung davon, hat ja damals Günther Jauch aufgehört und dein Gehalt gegenfinanzierend, glaube ich, war das. Ich glaube, so war das. Ja, ja.
0: Ähm, tatsächlich ähm, war es Nee, ich nehme die Pointe nicht vorweg. Ich war in einem ähm, in einem Gasthaus. Und zwar sind wir direkt von dem wundervollen Wellness, äh, der Wellness-Oase, wo alles so viel Geld gekostet hat, dass ich es mir niemals leisten kann und es trotzdem irgendwie tat, ähm, in eine Gaststätte gefahren. Mhm, weil ein, wie nennt man das überhaupt? Das ist so quasi angeheirateter Verwandter. Geburtstag feierte. Ja. Und er versprach, Ein Appendix. Ich, 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 die entfernt man doch in der Regel, wenn sie wehtun. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Ja, das macht man mit aber entfernten Verwandten.
1: Wenn sie wehtun, macht man das auch. Dann entfernt man die auch. <lacht> wenn sie nicht wehtun, dürfen sie halt mit abhängen. Entfernt ist der ist gar nicht
0: so entfernt. So weit entfernt ist er gar nicht. Aber sagen wir so. Der hat jedenfalls gesagt, komm, ich tue euch allen was Gutes zu meinem Geburtstag. Das ist ja auch so was Spannendes. Ne? Dass man am Geburtstag, wo man selbst eigentlich der Gefeierte sein sollte, da muss man alle einladen. muss so richtig in eine... Tief in die Tasche greifen. Ekelhaft. Hat er hat gesagt, komm, ich lade euch alle schön ein zum Essen. Und hat uns versprochen, das ist wirklich ganz klasse da. Das Essen ist wirklich klasse. Und er sollte recht behalten. Was er uns nie versprochen hat, ist, dass es dort besonders schön sei. De facto ist es, glaube ich, das hässlichste gewesen, was ich jemals, was ich jemals gesehen habe, was sich Restaurant genannt hat. Es war wirklich, es war der Abgrund Deutscher Gastronomie. Optisch. Ich nehme das schon mal vorweg. Das Essen war wirklich sehr, sehr gut. Das war so richtig geile deutsche. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gutes Essen. Aber es war wirklich, es war so schlimm. Es war alles mit Leuchtstoffröhren beleuchtet. Es waren weiße Wände, hässliche, geschmacklose, orangene Tischdecken, unfassbar lange Tafeln. Es war Sonntagmittags. Alles war voller Menschen. Sehr, sehr alter Menschen und die sahen alle selbst aus wie Leuchtstoffröhren. Es waren quasi mm. menschliche Leuchtstoffröhren, die in toll. diesem Restaurant essen waren. Das muss toll gewesen sein. Der Kellner, ein sehr, ein relativ junger Typ, so um die 20, hatte ähm, so, eine, so, so einen angedeuteten Anzug an. Das ist ja auch so eine merkwürdige Angewohnheit. Die haben wie so eine schwarze Stoffhose an. Ein weißes, schlabbriges, ungebügeltes Hemd und dann so eine hässliche schwarze Weste drüber, wo man denkt: Lass einfach die Weste weg, dann siehst du 70% Prozent besser aus als vorher. Ähm, und dann aber, und ich bin ja, ich habe ein großes, also Schuhe sind ja für mich sehr, 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 sehr wichtig in der Beurteilung von, ähm, ich bin ein wahnsinnig oberflächlicher Mensch, aber Schuhe sagen mir sehr viel über mein Gegenüber, bilde ich mir ein. Und dieser Mensch hatte ein, ähm, er hatte halt Ledersandalen an, zu diesem Outfit Oh Gott. Aber, aber, aber er fiel in dieser Gastronomie überhaupt nicht auf, weil das Restaurant so hässlich war, dass seine Lederlösandalen quasi noch zu den schönen Dingen gehörten. Und ähm, er hatte einen, ähm, einen Kollegen, der, ähm, der übrigens derjenige war, der mich geschlagen hat.
1: Den hau, den hau ich um. <lacht> Wenn ich ihn sehe, hau ich um.
0: Der hat irgendwie, und jetzt, jetzt ähm, muss ich es aufdecken, es war ein Unfall, es war ein Missgeschick. Aber der hat irgendwie beim Abräumen oder was auch immer er tat, ich habe ich hab leider kurzzeitig, glaube ich, das Gedächtnis verloren wegen der Wucht des Einschlages in mein Gesicht, ist der irgendwie abgerutscht und der man muss dazu sagen, war ein sehr voluminöser Mensch und ich glaube, allein seine Hand wiegt mehrere Kilogramm. Du musst es ja wissen. Und hat mir einfach voll Karacho ins Gesicht geschlagen. <lacht> und ich wusste überhaupt nicht, woher das kam. Ich war richtig, ich war richtig verdattert war ich. Und meine Brille hing da. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, meine Brille ist kaputt. Oh Gott, alles tut weh. Was ist denn jetzt passiert? Das ist die Geschichte, wie, wie mir zum ersten Mal in meinem Leben ins Gesicht geschlagen wurde.
1: Brauchst du nicht noch. Hast noch? du dich schon mal? Hast du dich schon mal geprügelt? Nein. Ist lustig, ich weiß, dass ich, als ich jünger war, mein Bruder hat zum Beispiel immer gesagt, er lässt mich nicht gern alleine weg, weil er hat Angst, dass ich aufs Maul kriege. Und ich war wirklich sehr, sehr oft in meinem Leben. Sehr, sehr oft. Millimeter davor, dass ich zu Recht ein paar aus dem gekriegt habe, weil ich Leute, glaube ich, ganz gut reizen konnte. Ich konnte, und das ist vielleicht das große Glück, aber auch immer den Moment erwischen, wo ich dann irgendwie was sowas Entwaffnendes gesagt habe, dass sie, dass sie, nicht mehr, dass sie mich nicht mehr hauen konnten, sondern irgendwie lachen mussten oder dachten, was für ein Idioten liefen weg. Also ich bin sehr oft an so Dorfprügeleien, ich war mit meinem Bruder mal auf einem Festival, im Osten, da mein erster Thüringenbesuch war auf einem Festival, da war ich. Und dann sind wir über dieses Festival gelaufen und uns kam einer entgegen, Glatze, 2,80 Meter groß, breit, komplett behaarte Brust, Ärmel so groß wie mein Kopf und eine Träne im Gesicht tätowiert. <lacht> und zwar Das ist Bier. halt ein
0: sehr, sehr trauriger Typ, der ist so ein emotionaler Kind. Und das war ein Emo,
1: du hast ein Emo gesehen. Und zwei Bier in der Hand. Und er läuft uns entgegen und ich war ein bisschen besoffen. Ich war ein bisschen besoffen. Und er läuft uns entgegen und ich gucke ihn an und sage, ey, du hast da was. Und mein Bruder, ich weiß nicht, hinter mir, der hat überlegt, wie, wie er jetzt wo ein Brett herkriegt, um uns alle zu retten, um jemanden aufs Maul zu hauen. Er hat sich, glaube ich, seine Boxhandschuhe angezogen, weil er dachte, okay, das war's jetzt. Er hat jemanden blöd angemacht, der ein Gesicht tätowiert ist. Und Gesicht tätowierte, das weiß man allgemein, mit denen ist nicht so spaßen, aber ich habe das ja, wobei
0: im, also heutzutage jeder zweite ja. Rapper und jeder dritte YouTuber, aber vor 15 Jahren war das noch anders,
1: ja? Ja, ja, aber also, also mein Bruder war klar, wir sterben jetzt und ich war, <lacht> ich habe den, den komischen Typen blöd angemacht. Und er wusste gar nicht, und der war einfach so perplex, dass er irgendwas Blödes zurückgesagt habe. aber wir sind einfach weitergelaufen und dann ist auch nichts passiert. Und so bin ich sehr oft an Schlägereien vorbeigekommen, dementsprechend habe ich nie frontal was in die Fresse bekommen. Vielleicht wäre das ganz gut, dann hätte man meine Nase korrigieren können.
0: Hätte du bei der Gelegenheit tun können, tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Tatsächlich auch noch nie. Aber nee, ich war auch einigermaßen weit entfernt von.
1: Ja, du bist auch wirklich, da bist du nicht der Typ für. Von diesen Situationen, ja. Äh, du hast eben angedeutet, dass dir Schuhe bei Menschen sehr wichtig sind. Ja. Wenn du über Schuhe bei mir nachdenkst, was fällt dir sofort ein? Was ist die erste Assoziation bei Teamen und Schuhe? Dass du
0: äh, Chucks trägst.
1: So, ich trage, und jetzt kommen wir zum Ende einer Ära. <lacht> Pass auf, ich trage, seit ich Boah. 16 bin im Prinzip ausschließlich Chucks. Also ja. ich hatte nur Fußballschuhe, ich hatte Sportschuhe und halt irgendwie so einen Anzugsschuh, den man zu Hochzeiten, Beerdigungen und was weiß ich was anzieht. Also, ne? Und ja. dann habe ich mich in den letzten Jahren, und da war eigentlich schon die Veränderung war zu spüren, ich habe mir vor zwei oder drei Jahren zum ersten Mal Winterschuhe gekauft, weil ich es mir finanziell nicht mehr leisten konnte, den ganzen Winter krank zu sein, weil ich Stoff um die Füße hatte. <lacht> und vor zwei Wochen taten mir meine Füße weh, mir taten richtig meine Füße weh und ich habe dann gedacht, wieso kommt das denn jetzt? Ich habe nichts gemacht, das kann nicht sein. Und dann habe ich ja halt gedacht, okay, mein Körper beginnt so die langsam. da gibt ja ein Zeichen. Mit, der, gibt, der beginnt so langsam mit dem Zerfall. Und nachdem ich halt jetzt über zehn Jahre nur auf Holzsohlen lief, die unbequem sind, geht das nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich, ich kann nicht mehr nur Chucks oh. tragen. Und ich habe mir letzte Woche, ich habe mir letzte Woche ein paar Nike-Schuhe gekauft mit so richtig Alter. bequemen Sohlen. Und ich gucke jetzt noch auf meine Füße runter, wenn ich diese Schuhe anhab, und kann es nicht so ganz glauben. Aber ich habe das nicht einfach so gemacht. Ich habe am Abend davor oder in der Woche davor einen dreiseitigen Abschiedsbrief an meine Chucks geschrieben. Weil ich mich wirklich, es war, es war wirklich ein emotionaler Moment. Es war wirklich ein emotionaler Moment. Weil du bist, ein, jetzt,
0: ein, du, bist einfach, du bist einfach ein wirklich extrem merkwürdiger Mensch.
1: Mensch, Mensch in großen Anführungszeichen. Ich bin, die, diesen Lebensweg, der mich bis hierhin geführt hat, dass ich mit dir hier sitzen kann, den bin ich auf Chucks gegangen. Und er, der ist auch exakt ungefähr zu der Zeit eingeschlagen, als ich mich für Chucks entschieden habe. Also an diesem skurrilen Lebensweg, den ich geführt habe, der aber seit dem Moment, an dem ich auch Chucks trug, eher nach oben zeigt als nach unten, verbinde ich unter anderem mit diesem Schuh. Weil er mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich bin. Es gibt so eine, wahrscheinlich eine Handvoll Dinge, die keine Menschen sind, die irgendwelche Filme, Kleidungsstücke oder so sind, die mich in meinem Leben wahnsinnig zu dem gemacht haben, was ich bin. Und Chucks gehörten dazu. Und wenn ich. Und ich hatte das Bedürfnis, diese Dekade des Menschwerdens irgendwie auch niederzuschreiben, bevor ich mich ein anderes Schuhwerk zwänge. Ich lasse das
0: einfach so stehen. Ich kann irgendwie überhaupt. Ja, wenn ich mich ganz tief, und ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, ganz, ganz tief mit sehr viel Mühen in dich hineinversetze. Und es ist sehr, sehr. Es ist nicht nur angenehm. Das verstehe ich, so kenne ich mich. Dann kann ich es auf so ein, da ist so ein Müheverständnis. Aber auch ein ganz großer Teil von, du bist einfach ein ganz, ganz komischer Mensch. Andere Leute kaufen sich einfach Schuhe und sagen, ach cool, die passen jetzt. Naja, trage ich die Chucks nur noch, weiß ich nicht, am Wochenende. Aber nein, Tim Glatt schreibt einen Abschiedsbrief an seine Schuhe. Ja, das war mehr so ein,
1: ein Text über meine Schuhe, wo ich aber so emotional, ich musste irgendwie das mal erst noch einmal klar machen, was mir das bedeutet hat, um, um auch wirklich den Schritt gehen zu können in andere Schuhe. Ja, für mich ist das, ist, ich, ich bewerte Dinge anders als andere Menschen, das ist mir auch mal, mal aufgefallen. Ich habe ich hab einen anderen Bezug zu Musik, ich habe einen anderen Bezug zu diesem Schuhwerk gehabt, weil die mich halt zu dem Menschen gemacht haben, der ich bin. Und dafür bin ich auch den Schuhen dankbar. Aber du, du naja, aber jetzt bist du quasi, du bist ja jetzt
0: ein Emporkömmling. Weil bei dir ja. läuft es so richtig. Ne, so richtig läuft bei mir. Also also es überall Wahnsinn. eigentlich. Ja, und weil ich auch so viel nehmen. laufen
1: muss, weil es bei mir läuft, brauche ich jetzt andere Schuhe. Weil den Chucks kann man halt nicht so weit laufen. Und dann
0: verabschiedest du dich vom Schuh des kleinen Mannes. ne? Von den Leuten, Das sind ja die Chucks sind ja auch so, so ein Symbol für Leute, die es nicht immer leicht hatten. Und die Exakt trotzdem irgendwie an sowas wie, an. glaubten wie Solidarität. Und, ja. und an, an wir, wir müssen irgendwie gemeinsam füreinander da sein. Ja. Und jetzt entledigst du dich diesem Symbol, weil es bei dir jetzt mal... Privat läuft, das bist nämlich auch du, Timenglad. Ja. Bei dir läuft es jetzt einmal und dann sagst du, nee, meine Füße sind mir zu schade für solche Holzsohlen, brauche ich nicht mehr. Ja. Ich trage jetzt mal richtig geile Nikes von armen kleinen Bangladeschis genäht.
1: Ja. Und nicht oh, mehr von Indern. Aber, die sind wirklich sehr bequem. Also ich habe noch nie so bequeme
0: Schuhe in meinem Leben. Das Geile ist, als Boah. du mir das erzählt hast, was du dir jetzt gekauft hast, dass du dir jetzt Nikes, und ich würde so, ich würde so gern, oh Mann, das wäre jetzt zu viel Werbung, wenn du das Modell nennen würdest. Aber ich Ich, kann, ich wüsste auch nicht. Die ich kann blau. mir nicht vorstellen, wie du in diesen Schuhen aussiehst.
1: Ja, ich auch nicht. Und Ich gucke ich guck immer noch skurril auf meine Füße, aber es ist so bequem. Aber, und du hast es... Du oh, ich hast bin so gespannt, ich bin so gespannt.
0: Aber Ich aber, könnte mir vorstellen, ich, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber auf, auf, irgendwie auch schon. <lacht> ich glaube nicht, dass du einen guten Abseits von Chucks, und da finde ich, das finde ich schon... Weil du trägst nämlich auch ausgefallene Chucks, das finde ich sehr gut an dir. Du trägst okay. ja so Special Chucks. Ja, das stimmt. Ähm... Ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen guten Sneaker-Geschmack hast. Sag ich jetzt. Ist einfach so frei raus. Weil wir sind gute Freunde. Ich kann dir auch mal was ehrlich sagen. Nein, ich mir, glaube, oh. dass du einen richtigen
1: Scheiß-Sneaker-Geschmack hast. Und ich kann dir an dieser Stelle, ich, ich würde es nicht mal wagen, dir zu widersprechen. Da ich ja dieses Sneaker-Geschäft, ja ich, ich kenne mich da ja nicht aus. Ja. Ich gehe ja da wie du zum Wellness. Ich, ich weiß ja nicht, was ich tue. Da hätte
0: ich dich mal einführen können.
1: Wenn ich mal, weißt du, wenn ich so in Converse-Laden gehe, da... Das ist halt wirklich wie nach Hause kommen. Da weiß ich genau, was, da weiß ich, wo ich hinlaufen muss. Chucks sind die einzigen Schuhe, die ich kaufen kann, ohne die Größe. Also weiß ich alles. Mhm. So. Und ich war, in, ich war auf, auf, aufgeschmissen. Ich glaube, es ist ganz cool. Ich, ich finde sie wirklich okay. Die, die wichtigste modische Beratung in meinem Leben hat sie abgesegnet. Okay. Das ist nicht das schlechteste ja, Zeichen. Da bin ich
0: schon mal genau, da bin ich schon, das macht mich, also ich gehe davon aus, dass wir von derselben Person, an, an dieselbe
1: Person denken und dann bin ich schon ein bisschen beruhigter. So. Und jetzt muss ich nochmal die Kurve drehen. Wie du natürlich recht hast, habe ich Chucks nicht nur getragen, weil es Schuhe sind, sondern weil sie für mich sehr viel bedeutet haben, weil sie auch für was stehen und was woran ich glaube. Und ich war erst in einem Nike-Laden, habe mir die Nikes gekauft, war dann noch eine Stunde unterwegs und bin dann den Chucks-Laden, habe mir nochmal Chucks gekauft, weil ich es im Gewissen nicht vereinbaren konnte, nur Nikes zu kaufen. Denn tatsächlich
0: stehen ja die Nike-Schuhe für
1: viel, viel weniger und dann aber auch für was ganz anderes. Und auch im Prinzip für das kolossal Falsche. Aber sie sind halt wirklich wahnsinnig bequem. Also, boah. Ich glaube, wie, glaub, wie du, wenn, also wie nackig sein ist, in diesen Nikes zu laufen. In der Regel sehr schlechte Qualität, muss man sagen.
0: Wobei, du kommst von Chucks, also da, da kann Alter. man über Qualität ja gar nicht sprechen. Aber äh, Nike auch grundsätzlich, glaube ich, aktuell wieder mal meine favorisierte Wahl. Äh, aus optischen Gründen, aber tendenziell Scheißqualität. Ja, meinen, aber, ne? als, als kleiner Sneaker-Insider kann ich dir das sagen, schon okay. mal als Pro-Tipp. Ähm, wirst du wahrscheinlich nicht so viel von haben.
1: Aber ich komme von Schuhen mit einer Holzsohle und ein bisschen Segelding außen rum. Also das ist ja, ja nichts. Sind, eigentlich sind das so richtige Jesus-Sandalen. So
0: Chucks ja. sind wirklich so, die, die, die kommen direkt, Jesus ist mit den Sandalen durch die Gegend gelaufen und dann im Jahr 42 nach Christus wurden die Chucks erfunden.
1: Und ich werde mich jetzt auch, also ich werde immer noch Chucks haben, ich werd, also ich werde immer ein paar Chucks haben, die ich, weil ich brauche die auch, wenn ich mal wieder Haltung zeigen muss. Aber so zwischendurch, wenn man viel laufen muss oder wenn Arbeit nervt oder so, dann kann man ja auch mal ein paar Nikes anziehen, einfach weil es bequem ist. Habe ich mir jetzt so gedacht. Oh, die ich sie so wieder gespannt. Ja, die zeige ich dir dann mal. Hey, ich finde hey, sie hey. wirklich ganz wirklich ganz schön. Mhm. So, aber das ist, findest du jetzt, also allein dieser, dieser Gedankenprozess, ich, ich konnte mich selbst mir nicht in anderen Schuhen vorstellen, als in Chucks, es war unmöglich, in meinem Kopf. Ja, ich, also es geht mir ja genauso. Ich kann mir ja, das, das auch nicht vorstellen. faszinierend. Ich stand für was, jetzt stehe ich in Nikes. Da steht ja. man für nichts mehr, da hat man sich komplett aufgegeben. Ach ja. Gut, gut. Und sonst ja. so? Ach du, ah, ich habe, da, <lacht> da ich jetzt im Osten war, <lacht> ja, war ich, ich war auch einmal in einem Rewe. Ich gehe immer, ich, ich liebe es, in Regionen, wo ich nicht war, in Einkaufsläden zu gehen, weil die immer ein bisschen anders aussehen. Ja. Und äh, der Osten Deutschlands ist ja bekannt für eine Cola-Marke die es nur im Osten gibt und die dort alle trinken. Mmh, die beliebteste Cola-Marke ja. in Westdeutschland ist Coca-Cola.
0: Genau. Und ich glaube, dass sie in jedem Bundesland außer Thüringen die beliebteste ist. Kann das sein? Ist Ach, nicht das Thüringen kann... das einzige Bundesland?
1: Auch das kann sein. Das ist wo möglich. es
0: nicht Coca-Cola ist? Das kann sein. Sondern, und jetzt warte mal, wie heißt denn die nochmal? Und zwar hat die so einen crazy Namen, den man in Westdeutschland eigentlich gar nicht kennt, ne? Ja. Das ist jetzt nicht Afrikola oder sowas. Das Nein. ist so eine ganz crazy. Ja. Warte, 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 warte. Ich komme nicht drauf. Vita-Cola. Oh, wie crazy. <lacht> Boah, die sind so crazy, die da drüben. Die, die im wow. Osten. genau. Wow. In in Finde ich überall auch geil, muss ich sagen. Finde ich geil.
1: An jeder Tanke überall steht überall Vita-Cola, ohne Ende. So, das heißt, ich war, in, <lacht> ich habe mir dann, ich habe mir dann, ich habe mir eine Coca-Cola. Eine Afri-Cola, die gab es in der Dose, habe ich auch mitgenommen. Und eine Vita-Cola. Und hab den, wollte mal für ein für alle mal klären, in meinem Kopf. Das Cola-Ranking. Hast du Blindverkostung gemacht? Nö, aber das waren so eklatant unterschiedliche Geschmäcker, das, das brauche ich nicht. Blind, blind verkosten. So, und jetzt möchte ich mit dir, ich würde gerne einfach die Top 5, also ich würde die Colas gerne einordnen. Denn ich bin, mir, ich bin jetzt zum Schluss gekommen. Ich weiß jetzt, was die beste Cola ist und was die schlechteste.
0: Okay. Und wir haben Top zur Auswahl, ich zähle, ich zähle auch, ich zähle auch. So. Ach
1: so, also wir haben zur Auswahl äh, afri Vita-Cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola und Fritz-Cola. Das sind die fünf Kohlen, mit denen ich mich am meisten auseinandergesetzt habe in meinem Leben.
0: Die Club-Mate-Cola würde ich gerne noch reinwerfen.
1: Die, die habe ich, glaube ich, noch nie getrunken.
0: Kann man gut machen. Kann okay. man sehr gut machen. Ähm, ich habe die Vita-Cola wiederum noch nie getrunken. Ich kann sie also nicht verorten. Ah, ich dachte,
1: du hattest schon mal probiert. Du bist ja auch so ein Lebemann. Okay, nee. Also ich jetzt für, also für mich, also Spoiler, Vita-Cola ist die schlechteste Cola, die ich jemals getrunken habe. Also das ist wirklich, ich glaube, als wenn ich Coca-Cola in meine Chucks reinschütten würde und sie daraus trinken. Ich glaube, so schmeckt die ungefähr. Wie, also so eine laffe Scheiße. Ein abgrundtief ekelhaftes Getränk. Ich verstehe nicht, wieso sie das tun. Es gibt so viele gute Colas auf der Welt und die trinken Vita-Cola, die ist ekelhaft. Also die schmeckt wirklich gar nicht. Okay, dann kommt Pepsi. Ja, es braucht auch kein Mensch.
0: Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Afrikola Afri schmeckt mir ganz gut, muss ich sagen. Ähm, trotzdem kommt sie wahrscheinlich nicht an eine Coca-Cola ran. Dann gehe ich mal so weit und sage: Nee, dann kommt für mich die Afrikola. Dann, ich gehe jetzt einfach vorweg, weil ich glaube, du hast eine noch eine elaboriertere Top 5. Ja. Ähm, Afrikola, dann kommt Club Mate. Ja. Cola, ähm, weil ich das auch geil finde, dass da noch mehr ähm, Koffein drin ist. Genauso. Ach nee, du hattest auch noch Fritz Cola genannt, ja? Mhm, mh, mh, mh. Nee, ist nicht so geil wie Club mate cola mhm. Aber ganz vorne ist schon ist schon äh, Coca-Cola, muss man ah. leider, muss man leider so sagen. Die Coca-Cola ist ja das, ähm, das Nike der, der Getränke.
1: Ja, nee. Oder? Das ist, doch, das ist doch genau das gleiche. Eben. Ja, das stimmt. Also sie, die, die stehen für ähnliche Dinge. Das finde ich auch. Ich glaube, sie sponsoren auch die gleichen Sachen. Dein äh, Ranking. Also, ja, auf jeden Fall. Also, Vita-Cola ist... Ich verstehe, warum die nur in Thüringen getrunken wird. Das braucht kein Mensch. Äh, dann Pepsi-Cola brauche ich auch nicht. Und dann kommt bei mir, glaube ich, schon die Coca-Cola. Also, die Coca-Cola ist... Ich, ich, Warte mal, auf welchem Platz sind wir denn jetzt? Auf drei. Ach was. Okay. Ja, ich finde die, vielleicht ich bin ich auch schon ein bisschen überdrüssig. Natürlich ist das ein ganz solides Getränk, das immer mal, wenn also man es, man braucht es nicht so oft, aber wenn man es mal braucht, kann es ganz gut sein. Aber ich würde, wenn ich, wenn ich in einem Laden bin, das ist ja der Gedanke, der dahinter steckt, und ich habe die Wahl zwischen einer Fritz-Cola und einer Coca-Cola, würde ich, glaube ich, immer die Fritz-Cola nehmen. Selbst wenn auch die Coca-Cola in einem 02er,
0: in einer 02er Glasflasche wäre.
1: Ja, ich glaube. Boah,
0: du bist ein krasser Typ.
1: Ja, aber die zwei die also die die kämpfen so die kämpfen stetig um Platz 2. Und ich habe es am Wochenende probiert und es ist das beste Getränk der Welt. Ich habe in einer 033er Dose eine Afri-Cola getrunken und also ich habe ich selten habe ich eine Cola so glücklich gemacht. Afrikola, kann man da mal wieder kann man das mal groß machen? Ich glaube schon.
0: Ihr hört die 64. Folge von Wieder Afri. Wieder Afri. Oder wollen wir uns einfach Nafri nennen? Ja, Im exakt, Sinne von... Exakt, das habe ich ähm, mir gerade im Kopf überlegt. Nur Afri, oder? Ja, <lacht> Nafri, der Podcast für
1: Cola-Freunde. <lacht> oh,
0: da würden wir uns, glaube ich, viele Freunde
1: machen. Aber da hätten wir doch jetzt mal einen Titel für die Folge. <lacht>
0: <lacht> ähm, den hätten wir schon mal, genau. Das ist schon mal super. Da können wir uns die Redaktionskonferenz am Anschluss sparen. Ja, das ist
1: super. Nee, also Afri-Cola, trink mal ein bisschen mhm. mehr afri -Cola, ist gut.
0: Ein cola Habe ich lange nicht mehr. Gibt es nicht so häufig.
1: Nee, aber ich glaube, die kommen jetzt. Jetzt, ab heute. Okay.
0: Oh, es gibt, noch, es gibt noch eine ganz spannende Cola und die heißt. Ach, fuck, fuck, fuck. Ähm, das ist so eine. Das ist so auch so eine merkwürdige, vollsoziale Genossenschaftsnummer. Ähm, da, 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 wie heißt die nochmal? Die. Irgendwas mit. Fuck, fuck, fuck. Ich reiche das nach in der nächsten Folge. Jedenfalls ist es so eine ganz fair gehandelte, total Supi-Dupi-Cola. Und ähm, die machen nämlich, die haben so ein anderes, die, die arbeiten so ein bisschen gegen den Kapitalismus, indem sie zum Beispiel keinen Mengenrabatt geben. Weil zum Beispiel ein Rewe kriegt halt, wenn er irgendwas einkauft, ist viel günstiger als ein kleiner Tante-Emma-Laden. Die Ironie der Geschichte ist natürlich, es gibt keinen Tante-Emma-Läden mehr. Ja. Aber... Ähm, auf jeden Fall kriegen, kriegen äh, große Ketten äh, Rabatte, wenn sie ganz, ganz viel einkaufen. Ist ja auch in der kapitalistischen Logik irgendwie logisch. Ähm, diese Cola, fuck, das nervt mich, dass ich das jetzt nicht weiß, ich will aber auch nicht googeln, das finde ich irgendwie auch bescheuert. Ähm, die geben Rabatte, wenn du ganz wenig bestellst, weil sie sagen, naja, Rewe hat ja voll viel Geld, ist ja Quatsch, dass die jetzt weniger zahlen als andere. Ähm, finde ich gut. Was, glaube ich, dazu führt, dass Rewe das einfach überhaupt nicht hat. Also das ist dann, muss man dann sagen, ist, uh, die Downside. Deswegen fällt mir auch der Name nicht ein und deswegen kennt das auch kein Schwein. Aber das ist eine ganz okaye Cola. Okay. Um, ja. ja. So du, Timi.
1: Es reicht jetzt auch.
0: Es reicht jetzt auch. Ich finde, das haben wir jetzt gut geklärt. Ich bin jetzt irgendwie auch versöhnt mit dieser ganzen Wellness-Nummer. Ich bin jetzt bereit, nachdem ich das mit dir auch nochmal durchgekaut habe, da jetzt so ein jährliches Ding draus zu machen. Das finde ich gut. Um, das tut ich mir auch gut. irgendwie, muss mir noch, weißt du, was ein bisschen problematisch war, dadurch, dass das jetzt so eine, so eine, so eine Bonsennummer, das muss man schon mal so sagen, so eine ja, Bonsennummer stimmt. da war, dass ich, dass es jetzt natürlich ganz schwer für mich wird, niedriger einzusteigen wieder. Also nächstes Jahr, das ist ja jetzt, ich messe das ja jetzt daran.
1: Ach, das kannst du halt nicht machen. Nee, nee. Also
0: vielleicht ist die Option, dass du mich noch mal in so einer in so einer soliden Nummer einführst und ja. an deiner Seite fühle ich mich ja sowieso in den, in den absurdesten Gefilden wohl. Das muss man kann man ja auch mal so sagen, dass du mich schon an Plätze geführt hast, wo Hättest du selbst ich nie, nie gedacht, gedacht dass
1: es da schön sein kann. Ja, genau. Ja. Genau, ich habe
0: ich hab erst ich habe ach, oh, das ist so schön. Ich habe erst letztens ein Video von uns beiden gesehen in einem Festzelt mit Blasmusik. <lacht> und wir sahen beide sehr sehr glücklich dabei aus und dann dachte ich Timen ich bin dankbar für deine Freundschaft
1: ich möchte jetzt nichts mehr sagen weil das ist der schönste Moment meines Lebens ich mache mir jetzt ich das auch irgendwie ich mache du mir bist jetzt gut Afrik zu spielen ich spiele dich wie so eine kleine wie ja, das, so eine ganz ganz kleine Geige spielt das ist dich. perfide bei uns ich mache Obwohl mir jetzt jetzt eine Apricola so aus und denk an dich ich lege mich jetzt in die Badewanne und denk an dich findest du das gut das finde ich wirklich richtig schön <lacht>
0: Du, oh, ich freue mich schon, wir sehen, uns. wir sehen uns auch bald wieder. Du bist jetzt auch bald wieder bei mir. Ja. Und dann zeigst du mir mal deine neuen Schüchchen. Ja. Dann, und dann machen wir, weiß ich nicht, dann machen wir auch was feiern. Machen wir so eine kleine, vielleicht machen wir mal eine kleine Insta-Story wieder. Ach, das wäre dann wär mal, mal wieder was. schön
1: Ja, das machen das wir. Das wäre dann mal was. Und dann machen wir wieder eine Folge Face-to-Face, -face, weil das tut auch wieder gut. Und dann wird face alles. Face-to-Face alles richtig schön ist. Vor allem. Sollen wir mal eine Folge ja. nur im Bademantel aufnehmen? Boah, das wäre krass. Das wäre geil. Wäre machbar. Ja, natürlich wäre das machbar. Oh, ich bin, bin ein bisschen angefixt.
0: Geh du mal jetzt in die Badewanne. Ja! Mach dir mal deine Afrikola auf. Ja! Und dann nimm vielleicht noch mal einen Laptop mit und mach da so ja! ein, schönes, ein schönes Bild, für, so ein Porträt von mir. Ja! Ruf das mal ab.
1: Ja! Ja. ja. Okay. Gehabt dich wohl, gehabt euch wohl. Ich liebe euch alle und ich liebe den Gedanken, mit dir in die Badewanne zu steigen. So, das war euer Lieblingspodcast der zwei Homos. David und Thiemann. auf Wiedersehen. <lacht> Ciao. -i.